0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Deine Gedankenpause aus dem Herzen gesprochen mit Anna und Nina
1: Authentisch, kraftvoll und mit viel Humor Der spirituelle Podcast mit Leichtigkeit und Inspiration für dein Leben
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Heute zum Thema Wer sind wir und was treibt uns an? Und da möchte ich gleich einsteigen und mit der Anna beginnen, weil ja es passt einfach gut. A wie Anna, Anna macht den Anfang. <lacht> e, das könnten wir eigentlich so beibehalten, das finde ich schön. Ja, liebe Anna, wer bist du und was treibt dich an? Du hast ja schon mal ganz kurz ähm, in der ersten Folge erzählt, ja. wer du bist und heute soll es ein bisschen in die Tiefe gehen. und deswegen.
1: Sehr gerne. Let's go. Tiefgründige Gespräche, meine Spezialität, wie du weißt. <lacht>
0: das ist <super. lacht> Ja, fein. Also, ja. liebe Anna. Wer bist du und was treibt dich an? Ja,
1: also mein Weg hat vor 28 Jahren begonnen in diesem Leben. Und ähm, ja, es war da immer schon das Gefühl, dass das, was, ähm, was wir sehen, nicht alles sein kann. Ich, hatte eine, ich bin mit einer chronischen Krankheit geboren und wurde dann mit vier Jahren ähm, transplantiert. Und ähm, das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und da habe ich ähm, erfahren, eine, eine Nahtoderfahrung. Das ist aber lange in meinem Bewusstsein verschlummert gewesen und überdeckt. Und ich habe... Ähm, dann meine Sozialisierung in der katholischen Kirche erfahren <lacht> <lacht> und habe da als kleine Ministrantin immer gewirkt und ähm, ja, der Glaube an Gott war immer da und ähm, auch das und schön. ja das war für mhm. mich eigentlich, eigentlich ganz klar, dass das so ist mhm. und wie es so ist im Leben, als Jugendliche bin ich dann irgendwie so aus meiner Rolle gefallen und habe rebe hab total rebelliert und ähm, habe ganz spät erst erkannt, dass sich das alles zurückverfolgen lässt auf dieses Ereignis, was ich da als Vierjährige gehabt habe. Mhm. Und dann bin ich mit 20 Jahren nach Wien gegangen und für mich hat wie ein neues Leben begonnen: raus aus dem Burgenland, rein in die große Stadt. Und ja, aber das Erwachen in der Stadt war auch nicht so sanft, wie ich mir das gewünscht habe. Ich war sehr gefangen in meinen Arbeitsmustern, also ich neige dazu, da viel und extrem zu arbeiten und das habe ich sehr jung schon erfahren. Mhm. Und Wie alt warst du da? Da war ich 20 Jahre alt, ah, also okay. frisch nach der Schule, mit mhm. nach der Matura, bin ich nach Wien gegangen und ähm, bin an die Uni gekommen und bin da mal gelandet in der Realität <lacht> und habe dann irgendwie so nach drei, vier Jahren gemerkt, wow, okay, ich komme da irgendwie mit meinem Verhalten immer mehr in den Schmerz und ich merke, ich neige zu... Depressionen, aber das habe ich natürlich in dem Zeitpunkt in der aktuellen Phase noch nicht gemerkt mhm. und ähm, habe dann einfach gesehen dass oder erkannt, dass ich an mir arbeiten muss, weil so kann es nicht weitergehen. Also ich habe da tagelang in meinem Bett verbracht und bin dann irgendwann nicht mehr aufgekommen mhm. in einer sehr dichten Phase, wo meine Oma gestorben ist, ich Liebeskummer hatte und wo viel auf einmal dann ähm, Einfluss von außen da war, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt eine Pause, weil... Aber es so gut, dass Zeit du das dann. erkannt
0: hast. Also ich meine, du warst doch sehr, sehr jung noch mal. Bist du heute auch noch? Aber ja. ich meine, man muss schon sagen, das ist schon, wow, das ist schon ganz, ganz zeitig, wenn man überlegt, manche Leute setzen da ja. erst mit 40, 50 aufwärts an. Ja. Also das stimmt, ja, du hast ab. recht. Also da bin ich
1: eigentlich schon sehr jung konfrontiert worden mit meinem äh, Schmerz und mhm. mit meinen Unzulänglichkeiten oder... Ja, mit meinen Ängsten auch vor allem. Und ich habe dann eben nach einer, einer sehr schweren depressiven Episode begonnen, mir Psychotherapie zu suchen. Und das war total wichtig. Und habe dann aber ab einem gewissen Punkt gemerkt, dass ich da jetzt nicht weiterkomme. Und ja... Dann sind unsere Lehrer ins Spiel gekommen, <lacht> die zufälligerweise ähm, ein Seminar an meiner Universität angeboten haben im Rahmen des Weiterbildungsprogramms. Und da war für mich das erste Mal dieses Gefühl von, wow, jetzt bin ich angekommen, ich habe meine Lehrer gefunden. Cool. Die waren dann einfach da. <lacht> Aber der Schmerz war nicht, noch nicht groß genug. Ich habe noch zwei, drei Jahre... Schmerzvollere Erfahrungen gesammelt, <lacht> bis ich mich dann wirklich ähm, für, die, für das große Seminar angemeldet habe. Wirklich? Zwei, drei Jahre mhm, waren das noch? Da war wow. noch was dazwischen, ja. Mhm. Und ja, dann habe ich begonnen, Verantwortung zu übernehmen und mir mal meine Geschichten
0: anzuschauen, was da so daherkommt und mir bewusst zu werden. Ein wichtiges Thema, auf das wir übrigens auch noch eingehen, gell? Das ist nur so Kleine Seitennote, wir werden über das Thema Verantwortung sprechen in einer unserer nächsten Folgen. Ja. Also gut, dass du das schon erwähnt hast. Ja. <lacht> ja, Wahnsinn. Und ähm,
1: ja, dann hat das alles seinen Lauf genommen. Ich bin dann zur Sucherin geworden und habe gemerkt, ja wow, es gibt so viele Dinge, die einem umgeben und wofür man dankbar sein kann. Und ähm, die ich habe dann mich selber in den Fokus genommen und mich einfach weiterentwickelt. Und ja, da bin ich jetzt und <lacht> spreche mit dir. Voll Eine schön. Tatsache, die vor Jahren noch völlig undenkbar gewesen wäre. Da bin ja, ich ganz find, ehrlich. Ich
0: finde es voll schön, dass, du, dass ich dich da überhaupt so aus der Reserve locken konnte. Ja, ich glaube, das... Sei so wie so ein jemand, kleiner Heiratsantrag. Ja, das irgendwie. stimmt. Aber
1: jemand anderen, da würde ich mich auch nicht so anvertrauen. Also, voll schön. Ja. Nein,
0: ich finde es sehr schön, dass sich durch diesen Weg, den du da jetzt im, im letzten Viertel erzählt hast, ähm, ja, sich unsere Wege quasi gekreuzt haben mm. und wir uns kennenlernen durften. Auf einer ganz anderen Ebene nämlich. Also das ist nicht so ein Kennenlernen, wo man sagt, ja, man geht jetzt mal mit jemandem in den Club und... Was ja, trinken oder genau, so. Genau, man geht jetzt <lacht> genau, in den Club oder was trinken und äh, führt das so ein, weiß nicht, Smalltalk-Gespräch und sagt, ja, cool, ich habe ihn kennengelernt. <lacht> 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 Sondern wirklich in der Tiefe. Also wenn es... Wenn du das Gefühl dann irgendwann mal hast, du hast jemanden kennengelernt, der kennt dich vielleicht besser als deine ganze Familie, das ist schon ganz was anderes, also das ist wirklich jemanden kennen, also für mich mittlerweile heißt das jemanden wirklich gut kennen, wenn ich den seinen, ja, auch seine ganzen schwarzen Seiten irgendwie mal kennenlernen durfte oder wenn es nur von Erzählungen ist, das ist schon nicht zu so ohne, <lacht> aber ja voll schön, anderen Ja,
1: und wenn man dann dem anderen auch beim Wachsen zuschauen kann. Das total, ist ja, finde ich, immer eine, eine
0: meiner größten Inspirationen. Voll. Ja, ich habe da auch irgendwie gemerkt, ähm, auf was für einer Ebene auf einmal Freundschaften stattfinden mhm. können. Das ist schon... Was ganz anderes. Äh, was ganz was anderes. Mhm. Also wenn man das früher jemand mal jemand erzählt hätte, hätte ich mir gedacht, so, aha, okay. ja äh, Freundschaft ist, ist, ist nicht Freundschaft, das kann ich mittlerweile sagen. Und ähm, tiefe Verbindungen, also so Herzensverbindungen, die spürt man ganz stark, auch Abneigungen natürlich. Also es gibt immer das eine und das andere, Plus und Minus. Ne? Das eine kann ohne dem anderen nicht. Und ja, wenn du mal so eine Herzensverbindung zu einem Menschen aufbaust, dann hast du auch ein ganz anderes Gefühl für den, auch in der Wahrnehmung und, und wie du dich dem öffnest und wie du für ihn da bist und so. Das ist schon... Und man wird müde für die ganzen oberflächlichen anderen
1: Sachen, das die stimmt. man in anderen Beziehungen erfährt. Also da hat man dann einfach irgendwann, merkt man, man verändert sich in so einem Prozess und man passt nicht mehr dazu mhm. oder man ist so weit weg voneinander. Das kennt man ja auch oft von Schulfreundinnen oder ja. generell Freundschaften, dass man sich Lebensabschnittspartner Partner, so wie man es ja. hat, oder? Mhm. Also
0: gibt ja dafür sagt man oft in Beziehungen auch ja Lebensabschnittspartner bis dahin und dann ist es halt nicht mehr weitergegangen, warum auch immer. Der eine hat sich entwickelt, der andere nimmer oder wollte nicht oder es gibt verschiedene Faktoren, die da aufeinander wirken. Aber das stimmt man will sich dann irgendwie dann einmal ein Umfeld aufbauen mit all solchen Menschen. Also genau, man wünscht das er... einem erhebt. Genau. Mhm. Also ja, wir werden auf das sicher auch eingehen, ja, weil das ist schon ein großes Thema, was sicher viele Menschen da draußen noch beschäftigt, das Umfeld. Also wir können auch immer nur von einem guten Umfeld sprechen, weil das nährt uns natürlich, wir holen uns ja auch von unserem Umfeld die Energie, sei es als Familie, Freunde, Arbeitskollegen durch die Hobbys, wenn ich in einem Sportverein bin oder was auch immer, ja, wir holen uns von dort unsere tagtägliche Energie unbewusst und man kann sich dieses Umfeld auch dementsprechend kreieren. Also auf das werden wir sicher mal eingehen. Mhm. Das werden wir uns auf jeden Fall auch noch aufschreiben, Das wir jetzt nicht vergessen. Mhm. Aber ja, das stimmt. Also wir haben eine ganz besondere Verbindung zueinander auch dadurch geworden. aufgebaut oder ja. aufgebaut einfach ja bekommen auf jeden Fall. Ja. Aufregend, aufregend. Das heißt, ähm, liebe Anna, was treibt dich an?
1: Ja, es ist <lacht> einfach die, die Suche nach einer Wahrheit, nach meinem, was ist das, was ich wirklich will in meinem Leben? Ist mhm. es das, ähm, was meiner tiefsten Seele entspricht oder ist es das, was vom Umf Umfeld kommt, von der Familie oder von... Erwartungen in unserer kollektiven Gesellschaft, mhm. ähm, ist das wirklich das, was ich will oder ist das was anderes? Und ja, einfach zu wachsen in unserer Liebesfähigkeit und da immer großzügiger und offener zu werden und freier zu werden. Schön. <lacht> und vor allem auch andere Menschen zu inspirieren, also das ist schon mein, mein großer Auftrag hier.
0: Mm -hmm. Ja, <lacht> schön, <lacht> wirklich schön. Ja, cool. Dann würde ich da gleich mal weiter fortsetzen. Und ja, wer bin ich, Nina, und was treibt mich im Leben an? Ja, wie gesagt, schon in der ersten Folge habe ich kurz erwähnt, ich bin Nina, ich bin Fotografin mittlerweile, selbstständige Fotografin seit über vier Jahren und ja, bin auch auf diese Erde gekommen mit einem gewissen Auftrag und äh, vielleicht auch dem Auftrag, dass ich heute hier reinspreche und andere Leute inspiriere, anfangen, dass sie anfangen sollten, auch zu leuchten. Ähm, dürfen. Genau, absolut. <lacht> dürfen. Ich habe auch nicht immer sonnige Seiten erleben dürfen in meinem Leben. Und. Ich habe schon sehr früh gemerkt. Ich glaube, ich war so zwischen acht, neun Jahren. Ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, als ich angefangen habe, sehr tiefgründige Poesie zu schreiben und Tagebuch zu schreiben. Werden wir das lesen? Ich weiß nicht, machen wir mal eine Tagebuchfolge. Schauen wir mal. Ähm, ja, und da habe ich irgendwie gemerkt, dass ich mich immer sehr stark mit meinen Emotionen auseinandersetze. Mhm. Damals noch sehr unbewusst natürlich. Und immer wieder mich gefragt habe, wer ich bin und woher ich halt komme. Und ähm, ja, ich bin in, einer, in eine Familie reingeboren, die, ähm, ja, viele würden sagen, ja, tolle Kinder und alles, habe ich auch so wahrgenommen auf jeden Fall, bewusst, aber unterbewusst hat sich sicher viel mehr getan und ja, meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen
1: mhm. und
0: meine Mama hat dann, als ich zehn Jahre alt war, ähm, nochmals geheiratet und auch diese Beziehung oder diese Ehe ging nach, ich glaube, acht oder neun Jahren wieder in die Brüche. Das mhm. heißt, ich sage immer, ich bin doppeltes Scheidungskind. Und das hat mich sehr geprägt mhm, natürlich das auch. Das kann ich mir
1: vorstellen. Ja.
0: Also das ähm, waren immer wieder mal so schmerzliche Erfahrungen, obwohl ich sagen muss, dass meine Mama sehr sehr präsent wenn man in unserer Erziehung war. Eine Löwenmama. Ja, absolut. Ist ja <lacht> wirklich im Sternzeichen. Das ist ganz lustig. Und ja, ähm, ich bin ihr ja sehr, sehr dankbar dafür, dass sie uns so toll erzogen hat und so einen guten Rückhalt gegeben hat. Und ich sage auch immer, selbst wenn man die beste Kindheit genossen hat und auch auf die zurückblickt, jeder hat so sein kleines Päckchen mit oder seinen kleinen Rucksack, den er trägt. Und ja, auch meiner war randvoll <lacht> mit gewissen Themen, Papa-Themen, Beziehungsthemen natürlich. Irgendwann, ja, irgendwann bin ich natürlich auch Teenager geworden. Irgendwann habe ich mich auch für das andere Geschlecht <lacht> interessiert und einen Freund gehabt und hin und her und dann kommen natürlich diese ganzen Geschichten auf und
1: mhm. sind ja unser Spiegel, die genau. unsere Beziehungen.
0: Absolut und ich habe sehr schmerzliche Erfahrungen auch durch Trennungen machen müssen, mhm. zurückgelassen werden und ähm, allein sein und so Einsamkeit nicht wert also wie soll ich sagen, nicht wertvoll genug für den anderen zu sein und ich habe mir immer gedacht, das hat immer nur was mit dem anderen zu tun und im Endeffekt bin ich dann natürlich nach der letzten Jahre oder meinen Weg dann drauf gekommen, dass es tatsächlich immer nur was mit mir mhm. zu tun hat und das ist schon mal... Ein großer Schritt, der Absolut, absolut.
1: tut, sich einzugestehen, dass man auch Verantwortung daran trägt und die genau. auch ganz
0: wahr, stark selber wahrnehmen darf. Absolut. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann nicht wirklich was, ich bin in nichts irgendwie besonders gut. Ich habe nie in einem Verein, weiß nicht, ich habe doch, ich habe mal kurz in einem Verein Fußball gespielt, aber... Echt? Das weiß ich ja gar nicht. <lacht> ja, nur ganz ist das kurz. für neue <lacht> Ja, aber das ist jetzt nicht so sonderlich erwähnenswert, <lacht> nein, also ähm, ich war jetzt nie so, weiß nicht, manche Leute, weiß nicht, fangen schon Ballett an oder sind dann in einem ja. Reitclub oder spielen dann Klavier, Volleyball, Handball, nicht. whatever, also ich habe immer von allem so ein bisschen was gemacht, aber nie speziell auf irgendwas und irgendwann fangst auch zum zweifeln an, andere Leute können etwas besonders gut und du irgendwie nicht. Und ähm, mm, wow, das kenne ich richtig gut. <lacht> Irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, ich bin halt, ich schwimme halt zu so einem guten Mittelfeld, was nicht schlechter, weil ich war gut in der Schule. Also jetzt ähm, wirklich im guten Mittelfeld, stetig Richtung Aufwärts, also nicht Abwärts. Das fand ich ganz gut. Meine Leistungen gut, ich habe immer gut gelernt. Also mm. es fiel mir jetzt nicht so leicht. Manchen Leuten fällt halt Lernen leichter und mm. ich hab, musste halt für meine guten Noten schon was tun und ja. War immer schon sehr kreativ, muss ich auch dazu sagen. Habe das aber, glaube ich, nie so erkannt. Habe aber gerne gebastelt oder irgendwas erschaffen und mich irgendwie ausprobiert. Ja, und über die Jahre halt immer wieder erkannt, was ich doch recht gut kann und das dann selbst auch gestärkt. Also ich habe das gar nicht so von meiner Familie eingefordert dass mhm. oder ihnen dann die Schuld gegeben, dass ich in gewissen Dingen nicht so gut gefördert wurde. Aber fand ich irgendwie ganz spannend, dass ich dann selber auf den Weg gekommen bin und mich da selber auch unterstützt habe und gesagt habe, ja, cool, das kannst du gut. Ich bin ganz gut im Innen einrichten. Ich kann ganz gut fotografieren, würde ich jetzt sagen. Ja, auf alle Fälle. Und Texte schreiben. Ich mag das echt gern. Mich also irgendwie alle schriftlich Fotos von
1: mir sind, glaube ich, von
0: <lacht> Das ist gut, das ist gut. Viele, sehr viele. Sehr gut. Ja, also auch, auch dieses, äh, ja, mich schriftlich mitzuteilen, ist auch irgendwie mhm. so ein, ein, ein Ventil geworden. Oder ja, irgendwie etwas ein, ein Teil von mir geworden, mit dem ich mich auch eigentlich nie geschämt habe rauszugehen. Das mache ich auch heute noch gerne unter meinen Postings, sowohl privat als auch im beruflichen Teil. Mhm. Ich kann, glaube ich, ganz gut emotional schreiben und ja, also das ist, sind so die Dinge, die ich auch gerne mache. Kreativ sein, fotografieren und ja, irgendwann habe ich dann halt auch mal erkannt, dass ich das im Leben machen will. Ich habe dann irgendwie gesehen, durch den Tod eines Freundes von mir, den ich mehr oder weniger auch begleitet habe, dass das Leben einfach viel zu kurz ist, mhm. um auf morgen zu warten. Und habe dann erkannt, okay, was willst du wirklich im Leben? Das hat mir dann vor allem einen Job aufgezeigt, der mir gar keinen Spaß gemacht hat. Mhm. Also ich war dann ziemlich gefangen, habe nebenbei ähm, das Abendkolleg an der Grafischen gemacht und dann habe ich gedacht so, ja, ich weiß nicht, ich bin noch jung, ich habe viele Möglichkeiten, aber ich will eigentlich meine Zeit nicht in einem Unternehmen vergolden, das mich weder erfüllt noch irgendwie auf das nächste Level bringt, sagen wir jetzt mal so. Und habe dann meinen Job gekündigt und bin für mich losgegangen tatsächlich. Und genau in dem Jahr oder dem Jahr davor habe ich dann meinen Freund kennengelernt. Da habe ich schon sehr bald gemerkt, dass das eine sehr tiefe Beziehung ist. So ganz anders als all das, was bisher da war. Ja, <lacht> und ich dachte immer, ich habe schon sehr geliebt und ähm, viele tolle Partnerschaften gehabt, aber als ich dann ihn getroffen habe, war das wirklich ganz, ganz anders. Und so hat sich das auch auf einmal viel besser transformieren können. Mhm. Auf einmal hat ähm, meine Sehnsucht nach einem Job, der Fotografie in dem Fall, ähm, einen Raum gegeben. Einen nicht? Raum gegeben. Mhm. Also es war auf, jeden, auf einmal ein Mensch, da, der mich auch das nicht bewertet hat oder jetzt gesagt hat, da bist du ja sicher, dass du damit dein Geld verdienen kannst und willst. Also das, das ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, zu jedem Zeitpunkt, ich bin absolut richtig mit dem, was ich da Schön. jetzt gerade machen will. ja Und ich glaube, es ist nicht wichtig, einen Partner zu haben, der einem dieses Gefühl gibt. Es ist einfach nur wichtig, dass du dir selbst dieses Gefühl mhm. gibst. Das war halt für mich noch so ein Topping. Klar, ich habe mich da dann einfach gut unterstützt gefühlt war aber quasi auf meinem Weg auch noch nicht so weit. Ich, also ich habe da jetzt auch noch nicht die Seminare besucht und so und war da noch nicht so von der Seite her gestärkt. Aber mein Herz hat mir schon den Weg geebnet. Ich habe gewusst, wenn ich dem folge, dann wird es absolut richtig sein. Also und das habe ich immer geglaubt. Schön. Und mein Worst Case war immer, ähm, was soll denn schon passieren? Ne? So. <lacht> mehr als dass ich in einer Anstellung wieder zurückfinden muss. Kann man nicht passieren. Mhm. Ich habe eine Ausbildung. Ich, ich, ich glaube, ich bin ganz gut im Job gewesen und ein guter Teamplayer und ich, ich kann mich gut anpassen und so. Und das habe ich immer so im Hinterkopf gehabt. Also das Worst-Case-Szenario ist, glaube ich, nie schlecht, wenn man es weiß. Und ja, jedenfalls hat sich das dann einfach wirklich super gefügt und ähm, habe mich dann auf meinen Weg gemacht. Und ich war immer der festen Überzeugung, obwohl es sehr viele Fotografen gibt, dass das, was ich mache, die Menschen auch noch mal wirklich glücklich macht, ins Herz bringt, dass ich ihnen da auf ganz besondere Ebene was mitgeben kann. Schön. Ja, und, ja, und äh, während meiner Selbstständigkeit habe ich dann eben auch mit dem bewussten angefangen, wo ich eben auch die Anerkennung gelernt habe. <lacht> ähm, ich habe am Anfang sehr lang darüber nachgedacht, ob ich das machen soll. Mein Freund hat es schon ein oder zwei Jahre davor gemacht, also es gibt dann immer einen Seminarstart mit einer geschlossenen Gruppe. Und als er damals begonnen hat, war ich noch nicht bereit dafür. Also, ich habe mich definitiv noch nicht bereit gefühlt. Und
1: Was ja auch okay ja, ist. Ja,
0: absolut. Also und ich glaube, es war auch zum richtigen Zeitpunkt dann einfach wirklich richtig. Mhm. Sonst hätten wir uns doch nicht getroffen. Stimmt. Also, es hat alles einen Sinn. Und ich habe mich dann, ich glaube, im Jänner hat unser Seminar gestartet. Ja, ich glaube, ich noch ein Welches es Jahr war, der, war das?
1: Es war der 19. Jänner ähm,
0: 2017. 2017, ja. nicht
1: 2016. Nein, das war ganz sicher 2017. Okay,
0: gut. <lacht> Anna weiß es mit den Daten immer besser und ich habe mich dazu tatsächlich im Dezember 2016 dazu entschlossen, dass ich das jetzt mache, super spontan. Und ich bin ein Mensch, bei mir geht das, bei mir geht eigentlich nichts auf Druck, bei mir muss das immer, ja, mit ein bisschen, wie soll ich sagen, Spontanität geschehen. Und so war das auch. Ich habe mich da recht spontan dazu entschlossen und gesagt, so, ich mache das jetzt. Es wird mir vor allem auch in meinem beruflichen ähm, sehr gut tun. Ich habe das irgendwie gemerkt, dass ich da was brauche. Und ja, dann ging die Post doch schon ab. Mhm.
1: Die Rakete <lacht> genau.
0: wurde gestartet. Voll, und dann habe ich mich <lacht> eben für das, für das Jahresseminar angemeldet. Und das dauert ein Jahr, sieben Zyklen, oder? Ja. ja. Und dann das Jahr drauf dann noch die Masterclass. War auch super, also wir das haben einfach richtig ins eingemacht. Genau, geht. da ging es dann nochmal richtig, richtig, richtig mhm. in die Tiefe und das hat es wirklich gebraucht, dass diese Gruppe quasi fortgesetzt hat, auch in der Masterclass. Ja, und da haben wir viel erfahren. So kann man sagen. Also ja. wir haben
1: da wirklich mit ganz vielen unterschiedlichen Methoden an uns gearbeitet, mhm. die uns bis heute begleiten. Angefangen okay. von Aufstellungsarbeiten, aber
0: auch ganz verschiedene Körperarbeiten und auch Meditationen, Meditationen. feedback -Runden. man nähert sich extrem auch durch, durch die Erlebnisse von anderen. Also, mm
1: -hmm. da und kommt das Gefühl ist auch ein ganz besonderes, weil das so ein geschützter Rahmen ist Voll. und man sich sehr schnell sehr nahe kommt. Ja. Und ja, es
0: ja. hat mein Leben auch für immer verändert. Total. Also, es war eine der besten Investitionen Auf in Fälle, meinem Leben, ja. in mich selbst vor allem. Und ich weiß, wie viel ich nach den Seminaren schon in meinem Umfeld, aber auch für mich selbst bewirkt habe. Also mhm. Ich habe auf einmal auch meine Mama ein bisschen inspirieren können und meine Schwester und ja, einfach wie soll ich sagen, durch das eigene Leuchten wieder andere auch zum Leuchten bringen können. Nur indem ich war oder bin mit dem, was ich halt gemacht habe, ohne darüber nachzudenken, was gerade ist. Also das geschieht dann so von alleine. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Anna, aber man denkt dann immer drüber nach und auf einmal sagt ja. dann jemand zu dir, Wow, Anna, das Gespräch war mega. Oder ähm, Man ist dann einfach so in einem Flow und ja, das, man, man denkt spricht drüber nach. Man, und spricht, so. man
1: spricht da einfach gerade präsent aus seinem Herzen heraus und, und,
0: und berührt damit die anderen Menschen. Und, genau. Ähm, ja, schön. Und das ist es, was mich antreibt. Also, um das noch, um da auch die letzte Frage jetzt auch noch mit einzubeziehen, das treibt mich an. Deswegen machen wir auch diesen Podcast. Es treibt mich an, Menschen im Herzen zu berühren. Dass sie einfach mm. mal den Kopf ausschalten und sagen, wer bin ich wirklich, wer bin ich da drinnen, wenn sonst nichts mehr da ist. Ja. Mm. Und ja, Spiritualität hat einfach einen richtig großen Stellenwert in meinem Leben bekommen. Ich, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass wir alle spirituelle Wesen sind. Manche erkennen es, manche erkennen es nie, später, früher. Manche wollen es vielleicht nicht wahrhaben, manche sagen, es ist esoterisch, es ist weiß ich was. Mm. Kann ja viele Namen haben, aber ich kann euch eins sagen: Spiritualität muss nicht ähm, mit Räucherstäbchen in der Wohnung herumwedelnd sein. Wir Nein. sind keine Engelsrufer, wir sind, Auf keinen Fall. Wir sind und allgesettelte, erdige Menschen. Genau, die Anna Frauen. sagt sie. Ja,
1: voll. Und das ist auch einer Grundpfeiler unseres Podcasts: also, wir wollen da jetzt nicht mit irgendwelchen. Engeln äh, sprechen und uns da wegbeamen von unseren äh, Sachen, sondern wir sind jetzt hier genau. äh, in unseren Körpern und ja, da ist jetzt der Platz zu handeln, also genau. wir, wir wollen uns da jetzt nicht trennen davon.
0: Ja, also es soll wirklich immer erdig, bodenständig, mit Humor und viel Liebe sein. Also das klingt ja immer so viel Liebe, aber ja, wir sind Liebe und ihr seid auch Liebe. Das kann ich jedem von euch vermitteln oder mm. versichern, sagen wir so. Und zweifelt nie daran. Ihr seid einfach alle ein super Päckchen voller Liebe, ohne Scheiß. Das muss ich einfach so sagen. Voll, ja. Und wir werden euch gerne immer und immer wieder daran erinnern, ja. Und uns auch
1: selbst, weil wir vergessen sie auch. Immer wieder zu. mal, ja, sicher. Dann hängt man wieder in der Geigen drin. da hängt man
0: wieder in der Geigen drin, ja.
1: Stimmt. Und das Jammertal ist wieder da. Genau. Und dann erinnern wir, dann ist es schön, ein Umfeld zu haben, das einen eben immer wieder daran erinnert. Daran erinnert und rausziehen muss man sich eh selber selber,
0: genau. Ja, das stimmt. Aber ja, Spiritualität ist ähm, was wirklich Schönes. Und wir können euch versichern, es ist keine Räucherstäbchen, Beweirocherung mit Engelsrufern, keine Ahnung, <lacht> Ja, ich bin da sind eben, man sicher. Nein, da gibt es ja auch so Sprays, oder? Ah, ja, genau. Ich kenne mich da nicht so ich gut Ich glaube, aus. Es, gibt, es gibt viel. <lacht> vielleicht sollten wir eine Folge mal über Mythen machen. Ja. Oder so. Sicher auch lustig. Bestimmt. Ja, also das sind wir und das treibt uns an. Ähm, erzähl uns mal gerne vielleicht unter unserem Instagram-Post, was treibt dich an. Oder was treibt dich vielleicht noch nicht an? Vielleicht brauchst du ja da oder dort noch einen kleinen Impuls, um vielleicht loszugehen für die Dinge, die dir wichtig sind. Ja,
1: die ja. dir aus dem Herzen kommen. Also genau. nicht nur aus dem Verstand.
0: Absolut. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Wir oder? verabschieden uns. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart und uns euer Gehör geschenkt habt. Wir freuen uns wie immer, wie gesagt, über euer Feedback, über eure Impulse unter unseren Instagram-Post. Ja, immer her damit. Genau. Das inspiriert uns auch wieder, das motiviert uns weiterzumachen. Und ja, macht es gut. Macht es gut. Baba. Ciao!